0: Ungewohnt früh in der Woche grüßen wir euch vom ja, Tabellenhimmel, hätte ich jetzt fast gesagt. Hallo, herzlich willkommen zum Waldhessen Gebabbel. wir sind wieder da äh, für euch heute mit mir, mit Klausi, im Gespräch der liebe Felix. Schumi, grüße dich.
1: Ja, Stefan, äh, grüß dich und ich äh, freue mich wirklich, dass ich heute mal wieder dabei sein darf. Dieses Jahr übrigens das erste Mal.
0: Dann willkommen, Schumi, für den ersten Take dieses Jahres. Äh, wird ja hoffentlich nicht der letzte bleiben. Ähm, an der anderen Stelle im Moseleck wieder sitzend der Lassi Gude. Gude, ihr Lieben. Und grüß dich, Schumi. Schön, dass du mal wieder an Bord bist. Wir wollen am Anfang direkt ein Gruß loswerden an den lieben Gö, der hatte Geburtstag, quasi Geburtstag äh, Und <lacht> Schumi und, und Lessi, ihr beide habt euch da auch ein bisschen was sehr Besonderes einfallen lassen.
2: Ähm, Schumi hat sich was einfallen lassen. Äh, Schumi ist da äh, in Theater gewesen, es war seine Idee. Und äh, ich habe da letztendlich nur meine Networking-Qualitäten spielen lassen, deswegen erzähl du mal Schumi.
1: Ja, also der der liebe Gö, das Geburtstagskind von gestern, ist ja 30 Jahre alt geworden und da macht man sich natürlich Gedanken, wie kann man äh, so einem Geburtstagskind ja eine Überraschung bereiten und er hatte in der Saison 2005-2006 mal ein Trikot von Albert Streit und da habe ich sogar noch ein Foto, ich bin übrigens heute hier im, im Stadion 2007 noch unten am Zaun mit mit, mit dem Gürt zusammen, mit dem Albert Streitrigo. Ähm, ihr beiden könnt es ja sehen. Und der Lessi hat ja ein, ein großes Netzwerk äh, international äh, mit vielen Eintrachtkontakten und
2: konnte <lacht> mir dann da das
1: ermöglichen, dass der, der Albert Streit eine, eine Videokruzbotschaft an den lieben Göhe senden kann, die äh, ich ja auch in unserer EFC Adlers, weil dessen WhatsApp-Gruppe dann
0: am Montag um 0 Uhr veröffentlicht habe. Ich spiele es mal kurz ein, damit ihr äh, auch einen Eindruck davon bekommt.
2: Grüß dich, Gö, Junge. Alles Gute zum 30. Bleib gesund und äh, so, wie ich äh, gehört habe, passt dir mein Trikot gar nicht mehr, weil du eine richtige Maschine geworden bist. Mach weiter so, genieß deinen Tag und feier schön. Liebe Grüße, Junge.
0: Ja, Gö, die Maschine. Äh, Albert Streit. <lacht> der, äh, Lassi, deine Networking-Qualitäten waren ja sehr erfolgreich. Was ist das für ein Typ?
2: Äh, super, super netter auf jeden Fall. Ähm Ganz bodenständig, hat, äh, wie Schumi festgestellt hat, ähm, äh, weniger äh, Follower bei, bei Instagram als, als Schumi selbst. <lacht> ähm, hält sich ganz bedeckt, äh, macht hat auch kein öffentliches Profil, ähm, äh, schottet sich so ein bisschen ab äh, von, von, von der Öffentlichkeit. Und ähm, ja, gut, wenn ich sage bodenständig... Äh, ich kenne, ich kenn jetzt nicht persönlich. Er fährt auf jeden Fall ein ziemlich schickes Auto. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem, in einem Podcast, als wir, als wir, ähm, was war das für eine Aufstellung, wo war ähm,
1: Das war ein Vorberichts-Podcast gegen, gegen Köln.
2: Genau, genau. Das, das, war das. Gut aufgepasst, Schumi. Vielen, äh, vielen Dank für den Input gerade. Ähm, genau. Ja, nee, netter, netter Kerl und. Ähm, hat auf jeden Fall äh, die, ganzen, äh, die ganzen Jungs von damals, Amanatidis, Chris und so weiter, die, äh, die kommentieren auch gegenseitig deren Bilder und so weiter. Die sind auch gut in Kontakt, die Jungs. <lacht> ja Ich glaube, der hat äh, in Köln sich jetzt niedergelassen tatsächlich und äh, zugleich aber auch in Griechenland hat äh, hier und dort seine, seine Residenzen.
0: Ja, er hat äh, tatsächlich so äh, bodenständig, hätte ich Albert Streit gar nicht erwartet, äh, wobei bodenständig und wenn er da irgendwie... Fettes Auto fährt es ja, wie du sprichst, aus. aber ja, scheint ja ein paar Kröten verdient zu haben. Von daher, ihm sei es gegönnt.
2: Sei ihm gegönnt, er hat gut gewirtschaftet äh, und äh, genau, bodenständig insofern auch, äh, ja, hat eine nette, äh, nette kleine Familie, vi viele Kinder, glaube ich drei oder so. Ähm, ja, der hat äh, der hat sich so ein bisschen äh, äh, sesshaft äh, ge gemacht, sagt man so. Ja, es ist, ist sesshaft geworden. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an dich, äh Albert, äh, für äh, das Video. Äh, echt cool, dass du mitgemacht hast und äh, der äh, gehört sich auf jeden Fall mächtig gefreut.
0: Ja, herzlichen Dank, Albert Streit. Äh, toll, der erste quasi Promi, der bei uns aufgetreten ist. In tatsächlich unserer 20. Folge. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das Ding nochmal ein bisschen größer aufziehen, es war ja erstmal nur so als EFC-internes Ding gedacht und wir haben dann noch so ein paar, weil es ganz gut angekommen ist, ein paar EFCs noch mit on board geholt und haben es dann irgendwann öffentlich gemacht, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß uns und äh, ja, ein Jubiläum gab es auch zu feiern in der Bundesliga, das tatsächlich 100. Duell der Eintracht gegen den FC Bayern München ähm, und es ist ja... Ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie erwartet, ausgegangen. <lacht> aber natürlich äh, kann man so einen Heimsieg gegen Bayern München. Wir haben, äh, ja, wir haben das Spiel tatsächlich äh, gewonnen. Wir haben alle irgendwie auf den Sieg oder auf den Unentschieden getippt. Keiner hat auf den Sieg von Bayern getippt. Aber ja, wer hätte gedacht, dass das Ding tatsächlich so läuft. Ne? Also Da ist ja normalerweise bei so Tipps von uns ähm, häufiger ja, mehr der mehr äh, Wunschvater des Gedanken, ähm, aber tatsächlich, ähm, unsere Mannschaft hat uns darin bestätigt, dass wir so viel Vertrauen in sie reingesetzt haben. Eine wahnsinnig großartige erste Halbzeit. Äh, die zweite Halbzeit zumindest stark am Verteidigen gewesen. Ähm, ein, zwei Szenen auch nochmal, die wir sicherlich nochmal ansprechen äh, werden. Äh, Jungs, jetzt sind es sieben Punkte äh, bis zum Tabellenführer und fünf Punkte äh, bis Platz... Fünf. Wo kann es noch hingehen, die Reise?
1: Also, wo kann die Reise noch hingehen, wenn wir unseren Tabellenplatz äh, verteidigen bis zum Saisonende? Dann bin ich vollkommen zufrieden. Ja, Dann äh, nehme ich den, den vierten Platz und äh, ziehe dann in, in die Champions League ein mit euch zusammen. Also da wäre ich äh, vollkommen zufrieden. Und äh, deutscher Meister möchte ich nur werden, wenn ich auch selber im Stadion dabei sein kann. Ganz einfach. Punkt
0: vielleicht entdecken ja. sie ja höchst noch irgendwo ein großes, ein großes Lager, ein Fass mit, mit Impfstoff oder so und dann kann sich, können wir uns nochmal alle können wir uns alle noch mal eine kurze Spritze in den Arm jagen lassen und wir 50.000 Leuten die Meisterschaft gegen, gegen Freiburg feiern, also in meinem Spiel ich, ich befürchte, befürchte, das wird hängen von der Zeit her dass wir das alle noch machen können Lassi, ja. was, was glaubst du, wo, wo geht's hin?
2: Es um, wird dem Vernehmen nach schon, äh, schon so äh, bleiben, dass wir da auf den Champions-League-Plätzen äh, landen. Ich meine, man muss sich das einfach mal äh, vor Augen halten, wie, äh, wie was für einen guten Fußball wir spielen und äh, wie schlecht die anderen sind. Und Von daher ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir, bis wir die Wolfsburger vielleicht nochmal auf Dauer kassieren wobei die natürlich sehr stabil spielen, also sehr, sehr defensiv stabil sind. Ja, die Leipziger und die Bayern, die werden wir nicht kassieren, wobei, wenn ich mir so das, das Programm der Bayern im, im April angucke, die haben da schon noch ein paar, paar, paar mächtig, mächtige Raketen dann vor der, vor der Brust, die, die müssen noch nach Leipzig, glaube ich, die haben Leverkusen dann noch zu Hause, die haben äh, noch Wolfsburg auswärts. Äh, das ist echt nicht ohne. Und ähm, von daher. Dortmund auch mal noch. Gucken. Mal gucken. Dortmund äh, kommt auch noch, glaube ich, äh, nach München. Genau. Also, die Messe ist noch nicht gelesen. Vielleicht, äh, vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausflug äh, nach ganz oben. Mal schauen.
0: Ihr macht, ihr macht mir schon ein bisschen Angst. Ich habe <lacht> tatsächlich letzte Woche sehr mit dem. Ähm, ich habe den Gedanken verdammt. Und ich habe am äh, am Montag, als ich das Spiel der Bayern gegen Bielefeld gesehen habe, habe ich auch schon angefangen zu rechnen. Und das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil also wir hatten das Thema ja schon mit Champions League und Enttäuschung und wie ist es als Eintracht-Fan und äh, die Älteren bei uns im Fanclub werden sich mit Grauen erinnern an das Jahr 1992, ähm, das Rostock-Trauma und äh, eine Generation, die sowas nochmal durchleben muss, hoffe ich nicht, dass wir das sind. Hoffentlich sind wir die Generation, die tatsächlich mal eine Meisterschaft im Waldstadion feiern kann. Wir werden es sehen. Ich glaube auch, also man muss die Lage schon irgendwie ja, auch mal ein bisschen nüchtern betrachten. Wir haben jetzt auch eine haufenweise Mannschaften, noch auch im April, gegen die wir spielen müssen. Alle, die ihr eben genannt habt, gegen die müssen wir auch noch ran, auch im April. Gladbach kommt da auch noch mit dazu. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen was vor der Flinte. Wir haben jetzt zwei wichtige Spiele gegen Bremen und gegen Stuttgart, wo du auch mal Punkte holen musst. Ja, am Ende kackt die Ende. Ne, Wir werden es sehen. Das sind aber auf der anderen Seite auch alles Mannschaften, gegen die wir gewinnen können. Und wo wir auch schon gezeigt haben, dass wir gegen die gewinnen können. Dortmund auswärts mal ein bisschen ausgenommen. Ich glaube, da haben wir schon ewig nichts mehr geholt. Aber ja... Da ist auch diese Saison was drin. Warum nicht? Europäisch sollte es schon werden. Äh, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen auf das Spiel konzentrieren. Das versuchen, ein bisschen chronologisch aufzubauen. Ähm, und mit der ersten Häl Hälfte starten. Und da können wir eigentlich nicht viel mehr als ja, unser Haupt in Demut zu wälzen vor dieser Teamleistung unserer Adlerträger. Es war ja wirklich ziemlich verrückt, wie ja, wie Bayern eigentlich an die Wand gespielt wurde. Ich, also hätte ich nicht gewusst, welche Mannschaften auf dem Platz geständ, gestanden hätten, hätte ich nicht damit, also, hätte, also vom reinen Spielstil her, wie das ausgesehen hat, wie sich die Bayern von uns haben vorführen lassen in der ersten Halbzeit und hinten reinpressen lassen. Wir haben ja super äh, hoch auch gestanden und äh, haben die Bayern in ihrer eigenen Hälfte teilweise festgeschnürt. Die hatten bis äh, zum Ende der ersten Halbzeit eigentlich keine einzige Torgelegenheit, die irgendwie nennenswert war. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und folgerichtig dann ähm, Tor durch äh, Deutsch Kamada. Ähm, hätte auch äh, noch Luka Jovic in, im, im Hintergrund machen können, aber auch wieder herausragend vorbereitet in erster Linie von Armin Younes, der durchgesteckt hat auf Philipp Kostic, der den Ball ja, in Eintracht-Manier, muss ich sagen, ne? an die Grundlinie gelaufen, den Ball in den Rückraum gespielt, reingehämmert. Ich glaube, von der Sorte Tore haben wir in den letzten drei, vier Jahren ich weiß nicht, 100 Stücke gemacht gefühlt. Also das war so ein, so ein typisches Eintracht-Tor, tatsächlich großartiges Ding. 1-0-Führung, Kamada. Tolles Tor, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, ähm, auch dass äh, Kamada nochmal ein Bütchen gemacht hat und ähm, auf ein paar Minuten später ähm, tatsächlich dann nochmal einer nachgelegt wurde durch den lieben Armin Younes. Der dann die ja, die Geste des Jahres, ich glaube die elf Freunde haben es so genannt, die Geste des Jahres hingelegt hat, ähm, die Eintracht ja im Vorfeld schon ähm, angetreten in ähm, ja, Sondertrikots zum Warmmachen mit den äh, Opfern des äh, rassistischen Terroranschlags von Hanau. Ähm, und Armin Younes hat sich dann ähm, ja, ein, eins dieser Sondertrikots genommen und dann nochmal separat in die Kamera gehalten mit äh, Fatih Sarah Choglu, ähm, war das, glaube ich, ähm, ein, ein Opfer des, der Hanau-Attentate und ja hat dann nochmal quasi ein Statement damit äh, gesetzt. Sehr beeindruckend, ist sehr gut aufgenommen worden und auch, was auch viele Kommentatoren auch dazu gesagt haben, einfach ehrlich, ne? der Eintracht kauft man so Sachen ab. Ja, die erste Halbzeit hat dann äh, mit ein paar Bayern-Angriffen geendet ähm, aber ja, man war schon einigermaßen platt nach der ersten Halbzeit. Was war euer Gefühl in der Halbzeit, Männer?
2: Tja, ähm ich hätte mich oberkörperfrei auf dem Balkon stellen können. <lacht> so, so glücklich war ich. Ähm Keine Ahnung, es war, es war ein überragendes Gefühl auf jeden Fall. Ähm ich bin aus dem Grinsen nicht rausgekommen. Ich äh, wusste gar nicht, wohin mit mir. Ähm vor Freude gefühlt auf dem Sofa rumgesprungen. Überragend da einfach. Wir hätten, wir hätten das Ding auch mit, mit drei, vier Toren zur, zur Halbzeitpause, da hätte sich keiner beschweren dürfen, in die, in die, in die Halbzeit, Halbzeitpause bringen können. Das ist eine unfassbar stabile Leistung gewesen. Die haben die, haben die Bayern regelrecht laufen lassen. Die sind nur hinterhergelaufen, äh, wie ein Hühnerhaufen, äh, waren uns nur gefährlich. Junis äh, war aus äh, 60 Metern gefährlicher als die Bayern äh, aus dem Strafraum. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach nur, einfach nur. Es war wahrscheinlich die beste Halbzeit der gesamten Saison ähm, bisher. Das war, das war eine Machtdemonstration.
1: Ja, da kann ich mich. Anstießen, das war echt eine absolut dominante erste Halbzeit. Das war so ein, ein toller Fußball. Das war auch von der Taktik her, dieses kompakte Anlaufen mit der ganzen Mannschaft, das war echt klasse. Wir haben die, die Bayern dominiert. Ja, Das war echt äh, Champions League tauglich, diese erste Halbzeit. Dann äh, ja, Armin Younes und Kostic, ja, die haben den, den armen Süle, der musste Rechtsverteidiger spielen, die haben den schwindelig gespielt. Der ist mit dem Drehwurm in die, in die Halbzeitpause. Ja, ähm, Da war erschreckend, erschreckend äh, im Prinzip nur, dass äh, Süle ja für Deutschland äh, spielen muss bei der Europameisterschaft. <lacht> <lacht> ähm, also das war echt echt verrückt und ich wusste auch in der Halbzeit gar nicht so richtig, was ich, was ich sagen sollte und ja, dann kam die zweite Halbzeit und dann war ich erst noch wieder erschrocken. <lacht> Musste man sich erst wieder akklimatisieren, ja? ähm, dass dann auf einmal die andere Mannschaft so Dominant aufspielt.
0: Zweite Halbzeit direkt, äh, ja, ein, also Sané mit einem Wahnsinns-Solo, äh, das er da hingelegt hat, in Dicker und Rode düpiert, den Ball in die Mitte gebracht. Ähm, Tuta hat sich von Lewandowski ein bisschen verladen lassen, hat ihn aus den Augen verloren und ja, dann relativ einfach das 2-1 gefangen. Ja und dann hat man das gedacht, was ich eigentlich zum Pokalfinale seiner Zeit schon gedacht habe, Okay, die Bayern haben Anschluss äh, gemacht oder beim Pokalfinale war es der Ausgleich. Äh, jetzt geht, es, jetzt geht die, die ganze Geschichte wieder von vorne los. Kuman hatte ja dann nochmal eine, eine relativ dicke Chance. Aber so sehr viel extrem Zwingendes ist dann auch nicht mehr gelaufen. Die haben uns zwar eingeschnürt, wir sind, haben kaum noch Entlastungsangriffe geschafft. Aber so tausendprozentige sind dann auch nicht mehr so richtig auf unser Tor gekommen. Von daher, aber gezittert habe ich trotzdem wie Espenlaubt. Das muss ich auch echt sagen. Äh, ich fand die Wechsel gut, tatsächlich, die wir durchgeführt haben. Auch den Wechsel Rode-Ilsanka. Ich finde, das hat tatsächlich nochmal ein bisschen Stabilität gebracht. Ich glaube, Rode hat ein bisschen schiss, sich die Gap Rode auch noch irgendwie mitzuholen. Ähm, und Ilse ähm, hatte ich einfach so ein bisschen auch das Gefühl, dass seit der Einwechslung von Ilseanka dann so ein bisschen... Wie soll ich sagen, ähm, dass er auch so ein bisschen Goretzka mehr im Griff gehabt hat, weil er körp körperlich äh, mehr dagegen halten konnte, ähm, das fand ich ganz gut tatsächlich. Und Ache hat mich auch äh, überrascht. Guter Junge, muss ich sagen. Ich habe ihn das erste Mal jetzt für ein paar Minuten länger gesehen, als er sonst gekommen ist. Er ist ja, hat ja fast, weiß nicht, äh, 20, 30 Minuten gespielt und äh, ganz ordentliche Leistungen Guter, sprintstarker Spieler, scheint auch ein, ein Händchen für Ballbehandlung zu haben. Mit Touré äh, hat er sich ein-, zwei Mal die Bälle ganz gut da vorne zurechtgekickt. Und dann diese Elfmetersituation. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Also VAR, äh, wir haben ja schon mal drüber diskutiert, Lessi. Das ist auch eine unnötige Nummer gewesen.
2: Ja, anders als der Schiri habe ich es auf jeden Fall gesehen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich habe das auch, auch anders gesehen als der Schiedsrichter und ähm, wir sowie auch die Schiedsrichter und der Videoschiedsrichter können sich das ja öfters anschauen und ähm, dass man das vielleicht direkt aus der Aktion selbst nicht erkennen kann, ähm, ob das jetzt ein Foul war oder ob er die eigenen Füße gesteuert ist oder so, ähm, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber genau deshalb haben wir ja den Videoschiedsrichter. Und äh, das hatten ja dann auch die, die, die Kommentatoren ähm, angemerkt und auch in den Zusammenfassungen, äh, die man sich an, anschauen konnte, ähm, war das dann ganz klar, dass es ein Elfmeter war und ähm, dann verstehe ich nicht, warum der Videoassist nicht eingegriffen hat, beziehungsweise warum der äh, Videoassist gesagt hat, es ist kein Elfmeter. Dafür habe ich den, den, den Videoassist und ähm, da, da gibt es bei mir bei einem Elfmeter auch, auch nicht die, die, die Möglichkeit, klare Fehlentscheidungen. Elfmeter ist ein Elfmeter, das ist eine spielentscheidende Szene. Ja, ich weiß nicht, welche Spielminute das war, es war 85. so ungefähr. So, wenn du da das 3-1 schießt, ist das Spiel entschieden. So hatte Bayern noch zehn Minuten Zeit, den Ausgleich zu schießen und äh, das ist dann eine ganz klar spielentscheidende Szene. Ja, Gut, ging ja nochmal zum Glück gut aus, aber du musst den Elfmeter trotzdem dann geben.
2: Um da beim Wortlaut vom, äh, vom Kalle Rummenigge zu bleiben, ein Riesenskandal. <lacht>
0: <lacht> ja, Riesenskandal. Äh, War es dann tatsächlich zum Ende, wir haben äh, das Ding nach Hause geholt. Kalle hat sich dann abends noch im, im Sportstudio hervorgetan, als äh, äh, ja, der, der, na, jetzt muss ich aufpassen, was ich sag. der Mensch, der er tatsächlich ist, man hat es, äh, äh, <lacht> man konnte sehen, was, was er für ein Mensch ist, ähm, äh, im im äh, im ZDF Sportstudio, da kann sich jetzt jeder selber rauslesen, was er meint. Ich fand tatsächlich die Fragen des Moderators sehr gut, der dann noch mal ein paar Mal ja. nachgehakt hat, wo es dann um das Thema Menschenrechte in Katar ging und der Kalle meinte, ja, es sind halt so, ist halt die Kultur da so und es ist ja eine völlig andere Religion und so und, und der Reporter dann meinte, naja, Menschenrechte hat halt nichts mit Kultur oder Religion zu tun, ähm, wo er dann ihm ziemlich das Wasser abgegraben hat, fand ich gut. Dass, ähm, dass da mal ein bisschen ja, drauf, äh, drauf beharrt wurde und keine Gefälligkeitsinterviews gegeben hat, wie das in letzter Zeit tatsächlich öfters mal vorgekommen ist in der deutschen Presse. Ähm, das war mal ganz angenehm. Ähm, Philipp Kostic hatte noch eine Chance, wo wir gerade beim Spiel noch mal waren, ähm, was Neuer natürlich herausragend gehalten hat. Und dann noch in der allerletzten Sekunde von den Bayern diese Flanke irgendwie von Hernandez rein, wo Lewandowski irgendwie ein paar Zentimeter drunter durchspringt. Wo mir kurz das Herz stehen geblieben ist, ich bin tatsächlich vom Sofa gefallen <lacht> und habe hab die letzten 20 Sekunden vom Boden abgeguckt äh, und habe äh, meine Nachbarschaft zusammengebrüllt. Aber am Ende äh, hat es dann doch gereicht. Mit Hinti, äh, der hat sich ganz besonders gefreut. Ähm, er hat ja letzte Woche gesagt, er kann damit nicht mehr umgehen, dass die ganzen Spieler nach dem Spiel direkt mit ihren Handys äh, im, äh, in der Kabine sitzen und er wird lieber mit denen noch ein bisschen zusammenhocken, mit denen quatschen und eine Kiste Bier trinken, hat sich direkt eine Kiste Bier gesichert. <lacht> das war natürlich auch wieder eine sensationelle Szene, die einfach auch beschreibt, was diese Mannschaft auch ausmacht, Authentizität ähm, und ja einfach ein gutes Herz. Ähm, und das hast du an so vielen Ecken an diesem Spiel gesehen, das macht einen einfach glücklich. Hm. Was was mich auch glücklich macht, ist äh, ein kleiner Clip, äh, äh, der ich glaube, Lassie hatte mir den mal wieder zukommen lassen. Ich glaube, während des Spiels, aber ich, oder davor oder danach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss noch mal nee, Während dem Spiel mache ich sowas nicht. Ja, aber äh, <lacht> ich, ich habe es zumindest zwischendurch nochmal gehört. Ich spiele es einfach mal ein. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das war eine kleine Sequenz aus, äh, aus unserem Bus vom Mondsee äh, in Salzburg, wo wir zurückgefahren sind und, äh, und der liebe Robert, der war ja auch schon mal hier im Podcast, eine, eine kleine gesangliche, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, einen kleinen gesanglichen Geistesblitz hatte, um Deitch Kamada zu ehren, vor einem Jahr schon. Er hat ja damals, ich glaube, war das gegen Salzburg im Hinspiel, äh, zwei oder drei Buden gemacht. Ähm, und ja. wir haben ihn vor dem Spiel halt schon ein bisschen gefeiert, hat es bis dato noch nicht so richtig raus in die Kurve geschafft, wahrscheinlich deswegen, weil kurz danach äh, Lockdown und Corona angesagt war, aber hiermit meine, mein Versprechen, das setzt sich durch äh, Culture Club, äh, du hast ja schon ein nettes, ein nettes Gift gebastelt <lässt> Lassie. oder ein nettes Meme, sage ich mal äh, mit, mit Deutsch. Äh, Kammer, Kammer, Kamada äh, hoffen wir mal, dass sich das durchsetzt Vielleicht
2: nochmal kurz, ähm, kurz was zum, äh, zum, zum Sieg gegen die Bayern, ähm, wie sich das anhört. Ja, Sieg gegen die Bayern. Ah, ja, ähm, war der 23 äh, Aus oder die 23. Auswärtspleite äh, der, der Bayern im, äh, im Waldstadion? Und äh, damit haben wir uns von den Gladbachern äh, abgesetzt, äh, denn vorm Spiel waren es noch wir und die Gladbacher zugleich, die äh, das härteste Auswärtspflaster der Bayern äh, in der Bundesliga-Geschichte sind. Und jetzt mit 23 Niederlagen im Waldstadion, muss man eigentlich nochmal, äh, dass das Waldstadion an der Stelle äh, äh, gebührend feiern, äh, Waldstadion-Olé, äh, vielen Dank. Äh, Vielen Dank an die Truppe, die es möglich gemacht hat, dass, ähm, ja, dass die Bayern äh, den unbeliebtesten Reiseort in Frankfurt äh, jetzt auch offiziell haben.
0: Eine Wahnsinnsstatistik tatsächlich. Das zeigt auch, wie stark wir früher überragend. waren und wie überragen wir auch heute spielen. Es war ja der zweite Sieg quasi daheim in Folge, den wir jetzt auch hatten. Äh, 5-1 äh, war das letzte Heimspiel gegen die Bayern äh, und jetzt wieder ein 2-1. Jetzt ja. zum Abschluss des und Spiels natürlich äh, Lassi, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, eins noch, weil ich meine, ähm, jetzt haben wir gegen die Bayern gespielt und wir hatten ja vorher irgendwie viele Folgen, immer wieder die Bayern als Thema. Ähm, wir sind ja kein Bayern-Podcast, aber, aber ich wollte einfach nochmal, es noch mal, ging mir halt auch so durch den Kopf und ich wollte einfach nochmal die Leute dafür sensibilisieren, dass das in Zukunft auch leider sehr oft äh, der Fall sein wird. Wir werden sehr oft über die Bauern äh, sprechen müssen. Wie denn aber auch anders? Denn äh, es wäre ja so, als würde, als würde ein Jäger äh, von seinem Wochenende erzählen, ohne den Hirsch zu erwähnen. Ne? Äh, es ist ja liegt ja irgendwo auf der Hand. Ne? Man muss sich nur die, die Tabelle angucken. und äh, ja Irgendwo wird das jetzt immer ein bisschen Thema sein. Wir sind jetzt halt ein arger Konkurrent. Äh, insbesondere wenn man sich diese Formkurve anschaut, 28 Punkte in zehn Spielen. Ich glaube, die Bayern fürchten uns äh, nicht minder als, äh, als die, äh, als die äh, Freunde, hätte ich jetzt fast gesagt, als die äh, Kollegen da aus, aus Leipzig.
0: Ja, direkter Konkurrent, natürlich interessiert sich äh, Bielefeld auch äh, für, um, äh, ja, um das, was äh, Mainz und Bremen so treiben. Da müssen wir uns auch darum kümmern, was die Bayern so treiben, als direkter Konkurrent um die Meisterschaft. <lacht> oh Gott, wie sich das anhört, das ist verrückt. Ähm, anyway, äh, Hirsch und äh, Jäger war schon ein gutes Stichwort, denn jetzt kommt noch unsere Kategorie... Der Jagdstolz des Spiels. Ja, Lassi, die, äh, ja, der Preis dieses Mal für die beste Überleitung geht äh, an dich. Und, <lacht> und ich würde äh, würd dir auch gerne das erste Wort äh, geben für den Jagdstolz des Spiels. Könnte sein, dass wir uns diesmal ein bisschen ja, mehr einig sind, äh, wie, wie das vielleicht sonst der Fall war. Schauen wir mal, wie sieht es bei dir aus?
2: I'm in love with the sage ich nur. I'm in love? Oh yeah. Ja, um ja. Wahnsinns-Wahnsinns-Vorstellung. Ähm, vor, vor der Nase von, äh, vom, vom Bundestrainer. Ähm, und was ich auch nicht äh, unerwähnt lassen möchte, gerade beim ersten Tor äh, fand ich... Äh, sein Input, äh, wie er den Ball auf Kostic durchsteckt, einfach so überragend. Das geht bei dem, äh, bei diesem Wahnsinnstor, das er folgen lassen hat, einfach noch nochmal unter. Das ist eine, eine richtig, richtig feine Aktion von ihm gewesen. Da hat er einen ganz gehörigen Anteil an, äh, an diesen Geistesblitz da gehabt. Ähm, oder durch seinen Geistesblitz da gehabt. Also ganz klare Nummer. Armin Younes.
0: Sani hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass der mit dem... Mit dem anderen Bein quasi äh, die Flanke schlägt oder den Ball durchsteckt zu, zu Kostic. Äh, Felix, Schumi, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, Armin Yunus, das ist äh, ganz klar, ja. Das Traumtor geschossen zum 2-0, das 1-0 mit eingeleitet und noch diesen, diesen, diesen cleveren Gedanke gehabt, okay, bei Manuel Neuer kann ich auch mal aus 70 Metern aufs Tor schießen. Ja der leider nicht äh, ins Tor gegangen ist. Aber das war auch schon echt eine, eine tolle Aktion. Und er hatte ja auch noch äh, die Möglichkeit gehabt, vor dem äh, 2-0 schon ein Tor zu schießen, wo er den, den Rückpass bekommen hat. Von äh, Kamada war das, glaube ich, wo er dann weggerutscht ist. Und ähm, das sind jetzt nur mal, nur, nur mal vier Aktionen. Und es war wirklich so, ähm, er ist ja auch nicht ohne Grund in der, der Spieltagself ähm, gelandet. Also wirklich, Armin ähm, Younes hat sich diesen Jagdstolz wirklich verdient.
0: Ja, der Junge trinkt zwar keinen Alkohol, aber er ist ja mehr oder weniger symbolisch der Jagdstolz des Spiels und ja natürlich meiner geht auch an Armin Younes aus mehreren Gründen, großartige spielerische Leistungen, die Geste des Jahres ähm, an Armin Younes von, von Elf Freunden. Das Ding hat er sich redlich verdient. Armin Younes, herzlichen Wunsch von uns gibt es den Jagdstolz des Spiels. Und die nächste Sache, die wir machen wollen, ist eine Kategorie, die hatten wir bisher äh, nur einmal, ganz am Anfang und haben dann quasi mit der Schwesterkategorie weitergemacht. Aber wir wollen jetzt mal wieder damit ein bisschen spielen und zwar mit den die dreckige drei <lacht> mit, mit den dreckigen drei. Äh, wir haben uns heute überlegt, was sind die in äh, natürlich äh, in Zusammenhang mit dem Spiel gegen Werder Bremen. Was sind, was sind die Trainer äh, in der deutschen Bundesliga, die wir auf den äh, oder ehemalige Trainer und jetzige Trainer, die wir auf gar keinen Fall bei uns haben wollen würden und die wir überhaupt nicht leiden können. Und bei uns geht es an der Hinsicht gar nicht so um die Trainerqualifikation, sondern eher darum, ja, das Menschliche. Um das Menschliche. Wir, es geht um das Menschliche. Wir sind, wir sind, wir sind nämlich ein großer sozialer äh, und äh, humanistischer Podcast, wie das vielleicht einige schon mitgekriegt haben. Und äh, uns geht es immer ums Menschliche, deswegen heu, wollen wir heute mal ein bisschen Hass sehen äh, und mal schauen, welche, welche Menschen wir nicht leiden können. Äh, und äh, haben uns da ein kleines Ranking überlegt, äh, die drei Trainer, die wir am wenigsten mögen. Und ja, dann würde ich direkt äh, mit dem äh, Schumi, äh, unserem Gast, quasi die Führungsrolle übergeben. Und Schumi, du kannst gerne mal mit deiner Nummer 3 anfangen.
1: Ja, die Nummer 3 ist der unsympathische Thomas Tuchel. Ja. <lacht> ähm, wie der Stefan das ja schon gesagt hatte, egal äh, wie gut der Trainer als Trainer ist, ähm, Thomas Tuchel ist für mich einfach unsympathisch und deswegen hier bei mir auf Platz 3, meiner Top 3.
0: Thomas Tuchel, wer, wer hat, wer hat, der hat in, in Mainz, da war es da äh, Taschentuchel und dann ist er zum BVB oder gab es da noch eine Station in, in Deutschland? Nicht, ich in nicht
1: Deutschland, Mainz und dann Dortmund. Ja, und dann Paris
0: genau. und jetzt Chelsea. Naja, ah, gut. Schauen wir mal, was er da holt. Ähm, die scheinen ja ganz zufrieden mit ihm zu sein auf der Insel, aber er ist ja auch ein paar Tage erst da. Er ist ja tatsächlich so ein bisschen als schwerer Charakter verschrien, glaube ich. Ähm, Hat es überall nicht so richtig lang ausgehalten, war aber auch nicht unbedingt äh, minder erfolgreich deswegen. Hat mit Paris äh, ständig Meisterschaften geholt, Halbfinale, Champions League und so weiter und so fort. Naja. Äh, hat er Mann. es nicht lange
2: äh, irgendwo ausgehalten oder hat man es nicht mit ihm lange ausgehalten? Äh, das, ist, das, ist da, die Frage. das ist die
0: Kardinalsfrage, das stimmt nämlich. Ne? Aki Watzke äh, hat ja auch mal immer so durchblicken lassen, die hatten ja immer auch so ein nicht das einfachste Verhältnis in Dortmund äh, auch miteinander. Und es scheint in Paris äh, ja mit Scheich äh, sowieso äh, auch nicht und dem ganzen anderen Stuff-Leuten äh, auch nicht ganz so einfach gewesen zu sein. Wie das in Mainz war, naja, er war halt für mich auch schon immer ein Unsympath. Deswegen kann ich sehr gut verstehen, Schumi. Ähm, ich würde dann direkt weitermachen, wenn das für euch okay ist. Ich habe bei mir auf der Nummer 3 äh, Jürgen Klinsmann. Äh, Klinsi. Klinsi fand ich immer irgendwie... Ja, ihr, jetzt seid ihr ein bisschen überrascht, aber ich fand Klinsi irgendwie... In seiner ersten Zeit ähm, bei den Bayern, und ich hatte letztens noch, ähm, hatte glaube ich, hatte das R-Rumendige nicht sogar auch im, im aktuellen Sportstudio erzählt, dass sie sich entschieden haben, zwischen Jürgen Klopp und äh, Klinsi seinerzeit. Und sie haben sich dann gegen Klopp und für Klinsi entschieden, was er im Nachhinein als Fehler betrachtet hat. Ich glaube, da hatte war, war so eine Fragerunde und da wurde er gefragt, was sein größter Fehler ist. Und dann hat er, dann, hat er tatsächlich am Samstag gesagt, äh, ja, sich für Jürgen Klinsmann und nicht für Jürgen Klopp entschieden zu haben. Der falsche Jürgen. Und äh, ich fand, also der hat bei den Bayern keine Bäume ausgerissen, er war halt bei der Nationalmannschaft einigermaßen erfolgreich, hat natürlich da auch sehr viel Staff-Mitglieder gehabt. Ähm, ich, aber, aber mal abgesehen von, ähm, naja, ist ja eine neue Generation Trainer, erinnern sich ja noch viele damals, irgendwie, wenn man sich die äh, Nationalmannschaftsbilder damals anguckt von 2004, 2005, wo noch diese ganze alte Trainerriege, Peter Neurohrer, Uwe Polder und wir, wie sie alle heißen, noch irgendwie up-to-date waren und da irgendwo rumgelaufen sind, war er dann einer der ersten Konzepttrainer, die dann irgendwie mit Gymnastikbändchen da rumgelaufen sind und das fanden damals alle irgendwie sehr merkwürdig. Ich fand das gar nicht so merkwürdig, ich fand den Trainingsstil eigentlich ganz spannend, da mal ein paar neue Impulse reinzubringen, auch mit seinen Buddha-Statuen, die er überall aufgebaut hat. Aber ich finde ihn halt als Person sehr strange und den Vogel hatte für mich abgeschossen, halt mit dieser Nummer bei der Hertha. Ja, dann sich äh, quasi nach seiner Kündigung abends. Oh Gott, das muss ich mir überlegen. Stell dir mal vor, Adi Hütter schmeißt hin und macht abends eine Live-Facebook-Session, <lacht> wo, wo Fans sich. Das ist so absurd, das kannst du dir nicht ausdenken. Dann geht der Typ live auf Facebook und erzählt, wie scheiße die Hatter ist und warum äh, und wieso und weshalb. Ich meine, er hat ja recht, aber es ist trotzdem völlig Banane.
2: Es ist so unsympathisch und dämlich und lächerlich zugleich. Es ist. Äh weiß nicht an, äh, an Undingen nicht zu äh, unterbieten. Und äh, er hat auch keine Frage zugelassen in dem ganzen Scheiß.
0: ne so. <lacht> <lacht> Stundelang Monolog, es war so völlig, völlig absurd. Und die Absurdität würde dir dann halt auch echt bewusst, wenn du überlegst, überleg mal, Adi Hütter setzt sich abends auf Facebook, geht live <lacht> und hält eine Stunde lang Monolog. Wie scheiße die Eintracht ist, das ist, äh, also das ist schon, ja Neue Generation hin und her, aber er, er war halt wirklich äh, ein komischer, komischer Couch. Lessi, welcher Couch sitzt bei dir auf der Nummer 3?
2: Also dieser Couch sitzt bei mir auf der 5. Äh, ah <lacht> nee, wir machen, wir machen ja keine, äh, keine, keine Top 5. Dann überspringe ich die 4. Auf meiner 3 ist es auch äh, das Taschentuchel.
0: Das Taschentorel. Auch jemand, den du äh, ja, nicht so wirklich leiden konntest.
2: Ach, der war der war durch seine weinerliche Art, äh, hat er hat er sich diesen diesen Spitznamen letztendlich dann auch verdient ähm, und war einfach so äußerst unsympathisch immer, äh, wie er äh, nach Ausreden äh, gesucht hat, wenn er mal äh, verdient, verloren hat und äh, einfach äh, auf eine peinliche Art und Weise äh, seine Mannschaft äh, unverdientermaßen in Schutz genommen hat mit äh, mit äh, ja, frechen Ausreden einfach, das ist einfach so ein, so ein richtig unangenehmer äh, Kerl immer in meinen Interviews schon gewesen und ähm, ja das ist äh, demnach äh, meine verdiente Nummer 3
0: Schumi, dann geht der Ball wieder zu dir zurück ins Ostend, äh, deine Nummer 2
1: Ja, die Nummer 2 Michael Skippe oh,
0: oh. <lacht> Michael Skippe sag mal zwei Wörter zu ihm
1: ja, Michael Skippe kam von Leverkusen, glaube ich, zu uns ähm, in, der, in der Abstiegssaison, ist dann weiter zu Herder BSC, dann sind die auch wieder abgestiegen und ähm, ich fand ihn dann echt auch unsympathisch und war froh, dass er dann auch von der, von der, von der Bundesliga-Bühne verschwunden war und er ist, glaube ich, ein guter Co-Trainer, dass hätte er bleiben sollen. Immer äh, an der Hand von Rudi Völler. Das wäre das Beste für ihn und auch für uns gewesen.
0: Michael, es gibt bei dir auf der 2. Mit Skippe verbinde ich äh, absolut die Rückrunde der Schande, äh, was da abgelaufen ist. Das war, ja, und es sind natürlich, sage ich mal, für unsere Generation Schumi auch so die schlimmste, die schlimmste Zeit in, ähm, in, als aktiver Fan irgendwie gewesen, diese, diese Rückrunde mitzuerleben. Man muss sich das überlegen, wir haben eine Rückrunde der Schande, Schalke hat schon über ein Jahr das Jahr der Schande, aber sie sind noch nicht abgestiegen, bisher, Stand jetzt, sagen wir es mal so. <lacht> äh, auf meiner Nummer zwei ein äh, tatsächlich sehr erfolgreicher und aktueller Coach, Julian Nagelsmann, Julian Nagelsmann habe ich bei mir auf der 2 stehen. Äh, glaube Ich wenig überraschend für euch. Ich habe überhaupt keine Reaktion bei euch gesehen <lacht> in euren Gesichtern. Aber Julian Nagelsmann ist ähm, ein Mensch, wie soll ich sagen, der versucht, angestrengt, pseudo-witzig zu sein und super unauthentisch ist, ähm, sich selber irgendwie versucht... Also ich habe das Gefühl, er hat irgendwie so eine PR-Agentur im Rücken, die ihm sagt, hey, Julian, mach mal was mach mal was Neckisches heute mal in der Sportschau, sag mal dem äh, Reporter, er soll mal keine Ahnung, ein Hütchen aufsetzen oder sowas oder äh, mach, mal, mach mal irgendwas Witziges und dann finden die dich alle toll äh, und so dieses Pseudo ähm, toll finden und dieses Pseudo witzig sein und diese Unauthentizität passt aber natürlich perfekt zu Red Bull Leipzig, ähm, von daher ähm, ja, der passende Trainer für RB ähm, ein äh, passender Unsympath bei mir auf der Nummer 2. Lassie, deine Nummer 2 belegt wer.
2: Michael Skibe. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich äh, auch überlegt, ihn auf die 1 zu setzen. Ist bei mir dann doch auf der 2 gelandet. Äh, Werde ich auch äh, ihm nie vergessen, dass er mein äh, mein Alltime idol äh, Janis Amarkidis äh, letztendlich äh, ähm, ja, mehr oder weniger ist auf seinem Mist gewachsen, dass er am Ende dann äh, so einen unrühmlichen Abgang äh, da hinlegen musste.
1: Na, den verkrault. Ja.
2: Er, er hat einen schön verkrault. Und äh, ja, das war die, äh, die äh, beschissenste Zeit, äh, wenn ich, wenn ich äh, so weit zurückdenke, wie ich aktiver äh, Stadiongänger bin. Ähm, und, und das gebe mit dem, äh, ja, mit dem absoluten äh, Abfall da in dieser, äh, in dieser Rückrunde der Schande. Das war hat sich, hat sich echt äh, eingebrannt. Und das war so ein Moment, äh, wo, wo wir es äh, Schumi äh, letztendlich dann auch einfach mal zum ersten Mal so richtig am eigenen Leibe äh, miterlebt haben. Ähm, ja, wie, wie, wie tief die Diva dann letztendlich wirklich auch fallen kann, äh, nachdem man mal äh, hochgeflogen ist, äh, wie, wie weit es dann doch auch runtergeht.
0: Ja, kurioserweise ja entlassen nach einem äh, Sieg gegen St. Pauli. Ich glaube, es war der einzige Sieg in der Rückrunde, äh, nachdem man äh, dann Michael Skibbe entlassen hat. Das waren die einzigen drei Punkte, die man geholt hat. Ja, da
1: muss ich aber kurz einhaken, Stefan. Ich war damals gegen St. Pauli im Stadion und das war das schlechteste Spiel der Eintracht, <lacht> äh, was ich so ja, insgesamt gesehen habe. Und ähm, da sind teilweise Bälle gespielt worden. Ähm, da war weder ein Spieler von St. Pauli noch von der Eintracht. Ja. Das war richtig, richtig erschreckend. Und da konnte man auch aufgrund des Sieges nicht mehr Michael Skipp halten. Man hat das Spiel auch nur gewonnen, weil St. Pauli eben noch schlechter war. Und das ging da nicht mehr anders. Also das Spiel gegen St. Pauli weiß ich sogar noch, weil da habe ich das erste Mal mich selber gefragt, wie schlecht kann man eigentlich Fußball spielen, wie ich das gesehen habe.
0: Ja. ja, absolut. Ich, äh, die Hoffnung kam mir ja halt kurz noch auf, äh, nachdem Christoph Daum verpflichtet wurde, den ich, was ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch gar keinen dummen Move gefunden habe. Ich fand es eigentlich ganz smart, ähm, irgendwie Christoph Daum zu holen. Ähm, Finde ich bis heute auch noch ganz witzig. Also wenn er eintracht fans begegnet, die haben immer einen lockeren Spruch für ihn da. <lacht> auch mal im ICE mit so 50 Leuten oder so. Das äh, ist immer ganz witzig. Äh, ja... Keine Ahnung. Naja, war halt eine scheiß Zeit. Kann ich absolut verstehen. Ähm, Skippe hat halt, ist halt auch so ein, ich finde, der hat nicht so das Profil, dass man ihn so richtig hassen kann, weil er halt so ein, er ist halt so ein aalglatter Typ und äh, wir haben, wir verbinden halt sehr viel schlechte Erinnerungen irgendwie mit ihnen. Hass ist natürlich auch jetzt ein starkes Wort, ne? aber Menschen, die wir nicht... Ja, so Hass würde ich jetzt auch nicht, die auch nicht dafür Menschen, die als
1: Beschreibung nutzen, aber unsympathisch, unsympathisch. und unbeliebte, finde ich, das, das trifft es ganz gut. Ja, voll, und ja. er ist einfach eine Person, die kann auch mit, mit Führungsspielern nicht umgehen. Ähm, beste Beispiel, Janis Amanatidis. Ähm, das ist so eine starke Persönlichkeit und wenn ich äh, Bundesliga-Trainer äh, sein möchte, muss ich mit starken Persönlichkeiten äh, umgehen können und das kann er eben nicht und deshalb ist er eben äh, kein, kein Trainer, ähm, sondern eher ein äh, Co-Trainer oder ähm, Analyse-Trainer oder einen Jugendtrainer vielleicht, aber er kann mit äh, solchen starken Persönlichkeiten einfach nicht umgehen und aufgrund dessen ist er auch jetzt, sag ich mal, aus den Top-4-Ligen Europas auch nicht mehr
0: zu sehen. Also was wie vielleicht Bernhard Lippert, der Co. lange Zeit unter Felix Magath war, der es auch nicht so richtig geschafft hat, der damals auch Kaiserslautern ziemlich ruiniert hatte, aber naja, egal. Das mal so am Rande. Äh, wer ist bei dir Top of the Pops auf Nummer 1, Schumi, dein Unsympath Trainer ähm, ever.
1: Ja, da habe ich auch gerade überlegt, ob wir nicht ähm, runterzählen und auf Kommando die, die unsere Nummer eins gleichzeitig reinrufen. Ähm, aber das wäre ja zu langweilig und ähm, meine Nummer eins. Ähm, passt zufälligerweise sogar zum äh, kommenden Gegner am, am Freitagabend Ach, ähm, was? steht alle zwei Wochen im, im Weserstadion an der Seitenlinie Nummer eins Florian der Un Simpant, Simpant. Ja, schon. <lacht> das, äh, da verschlägt es mir schon die Sprache Florian Kohfeldt
0: der unsympathische Florian Kofeld. Ja, ich ich, ich, das ist ein guter Sendungstitel. Das kann ich direkt mit aufnehmen. Äh, ja, Florian Kofeld, den habe ich nicht mit aufgenommen. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich ihn ganz gerne in Dortmund sehen äh, würde. Ich finde ja auch, Florian Kofeld ist ein, ein großartiger Trainer, der noch sehr viel, der noch sehr viel vor, sich, vor sich hat. Äh, eine tolle Laufbahn, Bremen stabilisiert und so weiter und so fort. Ja, charakterlich kann man da so ein bisschen was noch machen, aber ich kann das, so, kann das schon verstehen. Ne? Kohlfeld profiliert sich auch gerne sehr viel selber, ist sehr laut, was ja per se nicht unbedingt schlecht ist, aber er ist sehr unangenehm und er passt zu dieser unangenehmen Bremer Mannschaft. Ich möchte nicht zu sehr, äh, wahrscheinlich komme ich gleich noch im Ausblick darauf, ich möchte nicht zu sehr in äh, meine Unsympathie gegenüber Werder Bremen verfallen, weil das glaube ich auch, nicht mit dem Verein, sondern vielmehr mit äh, Spielern und Trainern und so weiter zu tun hat, ähm, verfallen. Ich kann das nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ähm, aber weil ich wusste, dass du ihn nimmst, habe ich ihn nicht genommen ähm, und ähm, habe auf meiner Nummer 1 äh, Ralf Rangnick. Ralf Rangnick, äh, den ja, dieses fleischgewordene äh, Taurin-Monster ähm, aus Leipzig hätte ich fast gesagt, aber das stimmt ja gar nicht, der ist Schwabe, ähm, hat äh, tatsächlich mit dem VfB Stuttgart ganz, also wirklich ganz gute Arbeit geleistet, ähm, als äh, ja, Jugendtrainer ähm, zur äh, Jahrtausendwende beim VfB auch gewesen, dann in Hannover äh, auf Schalke und einige Jahre bei Hoffenheim aktiv, ähm, ist mit Hoffenheim damals in die Bundesliga mit aufgestiegen, ja, und dann hat er äh, damit quasi seine Retortentour gestartet. Ist äh, dann fünf Jahre in Hoffenheim äh, gewesen, ähm, bevor er dann beerbt wurde. Dann, ich glaube, von Markus Gisdol, glaube ich, seiner Zeit Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, dann kurze, kurzes Intermezzo bei Schalke. Und ja, er hängt jetzt im Red Bull-Kosmos rum, äh, was er auch jeder Gelegenheit sagt, wie toll dieser Verein ist und wie toll äh, diese ganze Geschichte ist und wie toll das alles äh, ne? und Konzept und bla und sowieso. Und er ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter Trainer und Manager und was auch immer. Aber ich habe ihn nie gemocht. Ich, äh, Ralf Rangnick war für mich immer jemand, den hätte ich nicht bei der Eintritt... Also es war ja auch mal, glaube ich, zeitweise mal im Gespräch, ob man mal als Trainer irgendwie mal Ralf Rangnick holt. Aber das, der, das ist ein Typ, der sagt für mich nichts aus und der hat so eine, so eine arrogante Art an sich, mit der ich nicht so umgehen kann. Und die fand ich immer schon sehr merkwürdig. Und das hat sich dann für mich dann bestätigt in seiner Retortenkarriere die er so in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie so hingelegt hat. Er war jetzt, glaube ich, irgendwie äh, Manager für Red Bull International, diese dieses... Ding, was die da irgendwie zwischen diesen ganzen Vereinen hatten. Ich habe da letzte Woche ja kurz mal drüber gesprochen, weil äh, Freddy Bobelsteier mal gehandelt wurde als Nachfolger für ihn. Um Gottes Willen. Ich weiß auch gerade gar nicht, was der jetzt so vorhatte. Der wurde ja mal nach Mailand irgendwie gerüchtet. Das hat dann auch aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Zumindest glaube ich als, als Manager, ich weiß gar nicht, als Trainer oder als Manager, ich glaube eher so als Manager, Sportdirektor, was auch immer. Ähm, hat natürlich garantiert irgendwie seine Skills. Ich würde ihn aber sehr gerne nicht bei der Eintracht sehen. Er bei mir auf der Nummer 1. Und damit würde ich wieder an Lessi übergeben. Hm.
2: Ja, Schumi. Äh, Ihr habt abgeschrieben, oder? <lacht> das ist ja
0: wie
1: früher in der Schule, als du neben mir gesessen hast.
2: <lacht> Lüge, ich habe nie neben dir gesessen. Ich saß nämlich nie erste Reihe. Nein, Kofeld ist bei mir auf der vier. Den habe ich eben übersprungen. Ja, okay. nee, ich habe ich habe einen ganz neuen Namen in der in der Runde. Oh, ich bin ähm, gespannt. Und äh, da habe ich auch echt überlegt. Ich habe mich echt schwer getan, muss ich sagen, am Ende. Ich habe hier sechs Namen stehen. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich sind äh, zwei und drei mit dir gleich gewesen, Schumi. Ähm, habe auch überlegt, ob ich ein Kohfeld allein wegen des anstehenden Spiels mit reinnehme. Nein, noch Aber damit Eins es
1: nicht auffällt, dass du abgeschrieben hast, hast du dann einfach <lacht> noch mal einen anderen Namen dann notiert. Das ist schon ganz klar. Das ist ja auch der Trick früher gewesen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Ein Fehler musst du einbauen. Nein. Nee, äh, einer, einer, der heute schon äh, in der Runde hier genannt wurde, der wird es unterschreiben. Äh, Grüße gehen nochmal raus an dich, Albert. Äh, Norbert Meier. <lacht> Norbert Meier, die Flasche. Norbert.
1: Den hatte ich auch kurz auf dem Schirm gehabt.
2: Grü Grüße gehen raus äh, an Albert Streit, äh, sagte ich, äh, weil jeder die Szene noch vor Augen hat, äh, wie er äh, sich ja, theatralisch fallen lassen hat, ähm, als Albert ihm äh, so auf eine äh, 5 Zentimeter Distanz, äh, was heute in äh, Corona-Zeiten gar nicht denkbar ist, äh, auf die Pelle rückt, äh, ihm nahe kommt und äh, er dann hier äh, den sterbenden Schwan macht, obwohl er ihn gar nicht berührt hat. <lacht> so ein Unsympath. Äh, und das ist äh, ja in der äh, oder, oder nee, an sich doch. Als wir in der zweiten Liga waren, äh, war der ja auch Düsseldorf-Trainer, ne? Ja. Genau. Und äh, da ging es ja äh, beim Spiel in Düsseldorf nochmal so richtig rund. Da hat er auch einen großen Anteil äh, daran gehabt, nicht als Trainer deeskalierend zu wirken, seine Mannschaft ein bisschen zurückzupfeifen, ganz im Gegenteil. Der hat äh, der hat da so richtig einen äh, bleibenden äh, negativen Eindruck bei mir hinterlassen, weil er sich mega unsympathisch, unprofessionell gegeben hat äh, und äh, ich finde ihn einen sehr, sehr unangenehmen Typen.
0: Ja. Hat sich in den letzten Jahren auch nicht durch sympathische Vereine äh bekannt gemacht, bei denen er gearbeitet hat. SV Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern, jetzt zuletzt beim KFC Ürdingen gewesen. Gut, Ürdingen, naja. Egal, Norbert Mayer, berechtigterweise würde ich absolut sagen, bei dir auf der Nummer 1. Norbert Mayer, äh, auch jemand, den ich bei uns nicht unbedingt hätte sehen wollen. Jo, dann vielen Dank, das waren sie. Unsere dreckigen drei Trainer, die wir sehr unsympathisch finden, ähm, und ja, dann gucken wir mal, ähm, was der Freitag bringt. Auf, auf jetzt, jetzt Eintracht. Eintracht. Unser, Unser Blick, auf Blick auf das nächste, nächste Spiel. Spiel. Das nächste Spiel, Freitag, 20.30 Uhr, gegen den SV Werder Bremen. Also, ich habe ja tatsächlich, wo ich mich mit Leuten über das Bayern-Spiel unterhalten habe, habe ich gesagt, wenn wir das Bayern-Spiel gewinnen, ist das Gesetz der Eintracht so, dass wir ein Spiel gegen den kommenden Gegner verlieren. Jetzt ist es natürlich so, jetzt hat der kommende Gegner ein Grottenspiel hingelegt, gegen Hoffenheim 4-0 sich abwatschen lassen. und Ich habe mir die Spielzusammenfassung angeguckt. Ich bin richtig aggressiv geworden, als ich dieses Spiel gesehen habe. Die einzigen zwei Szenen von Werder waren zwei geschundene Elfmeter, einmal von Osako, der sich fallen lässt, und einmal von Füllkrug, der sich fallen lässt, wo ich wahnsinnig geworden bin, den ich am liebsten an den Hals gesprungen wäre. Deswegen unsympathische Mannschaft, ich habe es eben schon mal gesagt, und sonst nichts auf die Kette bekommen, eine hanebüchende Abwehrleistung. Toprak, glaube ich, sein schlechtestes Saisonspiel gemacht, eigentlich ein ganz guter, ganz guter Kerl, aber das war ja absolute Vollkrütze. Und wir, natürlich, großartiges Spiel irgendwie gegen die Bayern gemacht, und wer Sie kennt unsere Diva, würde jetzt sagen, jo, klares Ding, Gesetz der Diva, die Eintracht gewinnt gegen die Bayern, verliert gegen Bremen, ist klar, ist eine klare Sache. Äh, hätte ich auch wahrscheinlich noch so unterschrieben vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder sowas. Aber die Eintracht macht mir in der Verfassung, in der wir gerade sind, ein bisschen Angst. Von daher erwarte ich äh, tatsächlich ein gutes Spiel. Ich bin gespannt. Äh, Kohlfeld, äh, Ko Kohlfeld, Kohlfeld ist ja auch ähm, ist ja auch nicht dumm. Der weiß ja, was auf ihn naja. zukommt. Ja. <lacht> er weiß ja, was auf ihn zukommt und wird ja versuchen, sich wahrscheinlich auch irgendwie so eine bissige, körperbetonte Spielweise an den Tag zu legen. Wenn es blöd läuft, verletzt sich noch irgendjemand von uns und ach, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor Freitag. Wie geht's euch damit?
1: Also ich habe überhaupt keine Angst vor Freitag. Das wird ein Pflichtsieg am kommenden Freitag werden. Die Bremer haben 23 Punkte aktuell und also ungefähr halb so viel wie wir. Und das ist auch gar kein Gegner mehr für uns. Und man muss es trotzdem realistisch sehen. Ja, Man darf die Bremer nicht unterschätzen. Aber es ist sehr unrealistisch, dass wir in Bremen Punkte lassen. Ja, und ähm, es, es, es kehrt auch äh, Dibriel Zor äh, kehrt zurück, André Silva hat heute wieder das Mannschaftstraining aufgenommen und ähm, Antiga wird zwar äh, mit der fünften gelben Karte fehlen, aber das ist auch kein Problem und wir, wir werden da gewinnen. Ja, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, ich mache mir eigentlich eher ähm, darüber Gedanken, wie das Ergebnis ausgehen wird und ähm, und nicht, ob wer da Bremen uns dann ein Bein stellt. Werder Bremen ähm, Boah, Punkte für den Klassenhalt und wir äh, holen die, die, die Siege für die Champions League. Ja, ganz einfach.
0: Schum, du sagst das mit so einer um. Überzeugung, das finde ich beeindruckend. Ja,
1: ähm, es ist so, ich möchte es nochmal ganz kurz ergänzen, das ist auch allein ähm, die Differenz von den geholten Punkten, ja, das ist auch allein das Niveau der Trainer, also ähm, zwischen ähm, Adi Hütter und, und Kohfeldt, da ist auch, das sind Lichtjahre dazwischen, äh, vom Niveau der, der Trainer allein schon, das, das zeigt ja schon,
2: also dass das, das ist kein Vergleich mehr.
0: Bist du genauso überzeugt, Lassie?
2: Also ich möchte dir einmal widersprechen, Klausi. Ähm, wir holen nämlich nicht immer äh, automatisch eine, oder kassieren nicht immer automatisch eine Niederlage, wenn wir mal gegen die Bayern gewonnen haben. 2010, äh, Tino hatte neulich äh, das schöne Tor vom Fenin, äh, Martin Fenin, äh, erwähnt. Da hast du hast jetzt
0: aber lange graben müssen dafür. Äh,
2: da haben wir, da haben wir äh, in der Folge direkt das Spiel in Bochum erneut gewonnen. Äh, auch 2 zu 1. <lacht> ähm, und <lacht> von daher sehe ich das ganz. Entspannt, auch eine 2:1, ähm, auch eine 2:1, äh, ein 2:1-Sieg äh, im Waldstadion äh, 2010. In der Folge dann äh, in, in Bochum 2-1 gewonnen. Äh, wir gewinnen aber äh, nicht nur 2-1, Wir gewinnen ganz deutlich. Ist meine, äh, ist meine, meine, Prognose, meine Prognose, meine Hoffnung. Und äh, da bin ich mir aber im Grunde auch relativ sicher, dass wir, dass wir das äh, ernst nehmen, dass wir äh, die, die Bremer mit der notwendigen Ernsthaftigkeit äh, äh, abschlachten, ja.
0: <lacht> wir, werden, wir werden die Bremer in der notwendigen Ernsthaftigkeit abschlachten. Das ein auch ein sehr schön, sehr schön zusammengestellter Satz. Vielen Dank äh, dafür. Ja, wir haben eben ja. schon so ein bisschen, Schumi hat schon angefangen, die Mannschaftsaufstellung so ein bisschen zusammenzustückeln. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Tipps für die Aufstellung. Ich glaube, zumindest die Abwehr und das defensive Mittelfeld dürfte stehen, äh, einigermaßen zumindest, das stellt sie ja fast von alleine auf, äh, aber ich frage doch einfach mal, Schumi, wer spielt bei dir äh, in der ähm, Abwehr und wer im defensiven Mittelfeld?
1: Also es zeichnet sich ja ab, dass wir da jetzt eine Stammformation gefunden haben und ähm, also auch, was ja keine Überraschung sein dürfte, Kevin Trapp spielt im Tor. <lacht> und in äh, der Abwehrzentrale wird äh, Makoto Hasebe einrücken. Hindi links äh, tut er rechts, weil Endika äh, muss ja raus äh, wegen der fünften gelben Karte. Und somit wird äh, Rode und Sor im äh, zentralen Mittelfeld dann auflaufen.
0: Ja. Hätte ich ganz genauso gesagt. Ich glaube, da gibt es auch keine Widerworte. Du schüttelst mit dem Finger? Nee. Da,
2: da, da gibt es da gibt's, da gibt's im Grunde keine Widerworte. Ähm, nee, Trapp hat sich das schon verdient äh, mit der guten Leistung gegen die Bayern <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber nee, ich finde es ich ganz spannend, äh, dass äh, der Rode ähm, durch die äh, Gelbsperre vom So endlich mal reinrutscht. Durch die Gelbsperre vom Dicker bleibt er jetzt erstmal drin. Und vielleicht bekommt ja Hasebe im Spiel gegen Bremen seine fünfte Gelbe, sodass äh, Rode den Hattrick macht und sich damit festspielt. Wer weiß, weil er sich dann einmal mit So zusammen auf der Sechs befunden hat und das überragend funktionieren wird am Freitag. Wer
0: weiß. Wir werden sehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig mit äh, der Aufstellung. Jetzt äh, mal gespannt, äh, wie sieht euer Mittelfeld aus? Wer spielt auf den Außen und äh, wer im offensiven Mittelfeld? Gibt es die zwei Stürmer? Ähm, oder spielen wir wieder mit der Doppelzehn und André Silber vorne, ähm, weil das so gut funktioniert hat? Oder kriegt Jovic seine zweite Chance? Äh, Schumi, ich würde mit dir wieder anfangen. Außen, ähm, wer spielt auf den ja. Außen, wer spielt in der Mitte, wer spielt ganz vorne? Also
1: links außen Philipp Kostic und äh, rechts Touré. Davor wieder im zentralen Bereich der Offensive Junis und Kamada und dann äh, glaube ich, dass André Silber anfangen wird, wenn er ähm, so fit ist, dass er ähm, ja, für das Spiel gemeldet wird und äh, Jovic rückt wieder auf die Bank, ähm, einfach aus dem Grund, wenn es äh, bei André Silber vielleicht äh, äh, doch nochmal äh, Probleme geben sollte mit dem Rücken und er wird vielleicht zur Halbzeit eingewechselt und äh, wäre es echt ungünstig, wenn er dann zur 70. Mitte ausgewechselt werden müsste und so, äh, glaube ich, dann äh, ist es realistisch, dass äh, Silber anfängt und das, es wird keine, keine Doppelspitze geben, weil you, Younes und äh, Kamala, die waren einfach so stark, äh, die kann ich gar nicht, äh, nicht, nicht aufstellen in der ersten Elf, das, das, das geht gar nicht. Ähm. Und von daher glaube ich, dass, dass äh, Jovic wieder auf die Bank geht und äh, vielleicht aber dann schon zur Halbzeit eingewechselt wird für André Silva, wenn er schon zwei Tore geschossen hat.
0: Sehe ich tatsächlich genauso. Äh... Das wäre auch das, was ich aufstellen würde. Ich finde, Touré hat vor allem in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht, hat da ein paar Situationen sich sehr gut freigespielt. Ich finde, bei ihm merkt man sehr, er braucht das Selbstvertrauen auch mal und er kann das eigentlich auch, technisch sich auch mal auf der rechten Seite so ein bisschen freizuspielen. Und deswegen, also ich glaube, Erik Durm, also das, was auch Adi Hütter letzte Woche so ein bisschen verlauten lassen hat auf der PK, dass das bei Durm, der ist wohl heute auch ins Mannschaftstraining eingestiegen, weil bei ihm soll es wohl ein bisschen fraglicher sein, ob er zurückkommt. Ich glaube, der wird, wird vielleicht nochmal geschont gegen Bremen, weil das Spiel jetzt auch relativ kurzfristig erst stattfindet und ich denke, Touré wird nochmal seine Chance bekommen, weil er, ich glaube, gegen die Bayern hat er das gar nicht so schlecht gemacht und vorher auch. Und ich würde auch sagen, Kamada, Yunis Silva, vielleicht Jovic einfach in der zweiten Halbzeit, je nach Spielstand, werden wir sehen. Sie weichst du davon ab?
2: Ah, nee. Ähm, es ist halt schon krass, ne, dass wir mit so einem Selbstverständnis diesen Jagdstolz des Spieltags dem juni gegeben haben, wobei ein Kamada gegen die Bayern ein Tor und eine Vorlage beisteuert beim 2-1-Sieg. Es ist so krank. Das ist so krank, wie gut die beiden das einfach gemacht haben. Und vorher hieß es noch von wegen. Wird der Hütter nicht, äh, ne? von wegen Doppelsturm Jovic-Silva. Äh, Doppelzehn gegen die Bayern war genau das richtige Mittel. Äh, die beiden haben das Spiel gemacht. Die beiden haben äh, letztendlich äh, den, äh, den kurzfristigen Ausfall von, von Silva, von dem man sich eigentlich gedacht hatte, das ist die Chance für Jovic, jetzt knallt er mal. Äh, äh, die beiden haben den im Verbund ersetzt und haben äh, das Spiel, äh, Spiel schlecht gemacht. Von daher äh, ja, wäre es äh, vermessen zu sagen, äh, einem von beiden jetzt äh, eine Pause zu geben, äh, ganz im Gegenteil und äh, ja, ich würde natürlich äh, Silva, äh, wenn er fit ist, äh, setzen und äh, ja, andernfalls eben Joric.
0: An der Stelle muss ich mal kurz erwähnen, ähm, gegen die Bayern haben uns drei Stammspieler gefehlt. Die Bayern jammern ja immer rum, weil ja, wir sind so viele Verletzte. Wir haben, glaube ich, irgendwie, wir hatten vorher gesagt, sechs Verletzte und dann hatte ich mal geguckt, wer da alles verletzt ist. Und davon waren, waren das drei Jugend- oder zwei Jugendspieler und Alexander Nübel. Ähm, klar, irgendwie Tolisso, ähm, wer war da noch? Müller und... Äh, noch irgendjemand, der, glaube ich, Knapri. Äh, genau, das waren die drei, wo ich sage, okay, da ja. kann ich verstehen, dass die irgendwie meinen, sie haben den gefehlt, aber wer da trotzdem auch irgendwie gespielt hat, ne? ob du jetzt ein Knapri oder ein Sané da vorne stehen hast, das macht den Kohl dann auch nicht fett. das
2: muss das, das müsst ihr euch mal reinziehen. Wann haben wir es denn mal geschafft, gegen die Bayern in den Hauch einer Chance nur zu haben, wenn drei absolute Leistungsträger von vornherein nicht äh, oder als, als, äh, als Ausfälle feststanden. Wie übertrieben krank ist das denn, bitteschön? Silva äh, mit, 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 seiner, mit seiner Torquote die Saison, das ist, als würde bei den Bayern Lewandowski ausfallen. So ist äh, absolut der, der Mittelweltmotor. Das ist, ähm, als würde bei den Bayern Kimmich ausfallen. Das, das sind einfach zwei so. Krasse äh, Kon Konstanten, die in unserem Spiel in dieser Saison, ähm, dass es äh, in Worte nicht zu fassen ist, dass wir die Bayern ohne die beiden geschlagen haben. Und dann auch noch der Weltmeister Durm. Ich bitte euch, ey, mein lieber Scholli, wie geil sind wir denn
0: drauf eigentlich? Mir ist gerade aufgefallen, dass mir der, die, das augenscheinlichste Wortspiel auch abhanden gekommen ist. Das macht den Kohlen nicht fett. Oh ja, beziehungsweise das macht den Kohl nicht fällt, aber naja gut, äh, das, das kommt vielleicht dann äh, nächste Woche, freut euch schon mal drauf. Äh, genau, eure Aufstellung, ähm, ja, wir waren uns sehr, sehr einig, also wir waren uns beim Jagdstolz des Spiels einig, wir hatten einige Überschneidungen bei den äh, dreckigen Drei, sind jetzt bei der Aufstellung uns sehr einig, jetzt bin ich mal auf eure Tipps für das Spiel gespannt, Lessi, ich fange mit dir jetzt mal an, dein Tipp für das Spiel gegen Werder Bremen.
2: Soll ich echt anfangen?
0: Ja, wie du, wie äh. du meinst, ich kann, auch, ich, kann auch, ich kann auch anfangen, mach's kurz und
2: schmerzlos.
0: Ja,
1: Lessie First. Lassie First. Komm, first. Komm.
2: Ja gut, komm, ich mache ich mach, äh, mach jetzt äh, einfach eine Ansage. Äh, ich hätte gerne ein, ein Grillfest am Waldstadion. Oh und wir machen <lacht> wir
0: haben Corona, Junge. <lacht> Geht nicht, ne? Ja, die, die sind ja schade, ich glaube, das hätten Räumen. wir alle gerne.
2: Ähm, ich ich glaube, das wird, das wird ein 7 zu 0. es <lacht> Witzka. <lacht> oh, oh Gott, Es wird, es wird, es wird, es wird einfach nur so, so das Gegenteil von dem, was man, was man erwartet, äh, nachdem man eigentlich so einen Höhenflug hat und eine andere Mannschaft so richtig am Boden ist. 4 0 gegen Hoffenheim, äh, die waren, glaube ich, punktgleich äh, vorm Spiel. Zumindest eng beieinander, Tabellennachbarn Und äh, da bekommt die so eine Klatsche. Da erwartet man, dass äh, da ein bisschen äh, die, die Bremer unterschätzt werden von der überstarken Eintracht. Und dass es dann eben nicht so läuft, wie, wie es eigentlich laufen müsste. Aber ich sage, es läuft genauso, wie es laufen muss. Es wird einfach ein ganz, ganz klares Ding werden. Wir werden 3-0 zur Halbzeit führen. Und dann äh, ja, brechen die einfach in den letzten zehn Minuten so heftigst ein, dass es äh, ja, am Ende 7-0 steht.
0: So, ich, äh, da, da müsstest du mal so einen tippico schein ausfüllen, wenn du da 10 Euro drauf wettest, wettest auf ein 7 zu 0. <lacht> da kommt, glaube ich, ein bisschen ich was bei hab, rum.
2: Ja, ich äh, erzähl mir nicht so Tippico. Ich hatte dieses, dieses Bauchgefühl äh, kurz vor Anpfiff äh, und dachte mir sehr ja komisch. Ich guck, ich guck mal, wie, wie die Quote eigentlich so aussieht. Was? Vierer Quote? Ich war sauer über die Quote. Vierer ja. Quote auf Sieg Eintracht. Was ist das für eine ja. Frechheit? Jetzt erst recht, 15 Euro drauf. Äh, natürlich gewonnen, ne? <lacht>
0: Ja, 7 zu 0 ist, glaube ich, noch, äh, noch ein bisschen höher als eine Viererquote. Naja, egal, äh, wir sind jetzt hier kein, äh, wir machen jetzt hier nicht viel in Sportwetten. Äh, ich würde sagen, äh, wir machen das Ding äh, relativ geschmeidig und unaufgeregt, äh, fahren das Ding 3 zu 0 nach Hause. Äh, meine ganzen Ängsten zum Trotz, ich bin jetzt einfach mal präventiv Optimist und sage, äh, wir machen das ganz geschmeidig, führen zur Halbzeit 2 0. Bremen versucht doch nochmal ein, zwei Chancen, kriegen sie vielleicht. Ich weiß aber auch, mir fehlt so ein bisschen äh, ja, die, die Idee, wer bei Bremen Tore schießen soll. Sargent finde ich gnadenlos, überschätzt. Also die, die, der wird in den Himmel gelobt, aus welchen Gründen auch immer. Äh, Davy Selke ist sowieso der meist überschätzteste Spieler der Bundesliga. Ich, ich krieg gerade schon wieder Puls, ich merke das schon. Und <lacht> in dem Moment gebe ich direkt wieder an dich, äh, Felix, bitte Schumi. Hau rein, dein Tipp für das Spiel gegen Werder.
1: Ja, ich habe das ja eben schon erwähnt gehabt, dass ich mir da echt den Kopf äh, drüber zerbrochen habe, wie wir gewinnen, mit welchem Ergebnis und ich äh, bleibe realistisch, weil ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und deswegen gewinnen wir 2-0 in Bremen und äh, Kostic und Hindi werden die beiden Torschützen sein und ähm, Daniel, da möchte ich nochmal erwähnen, also wenn du mit deinem Tipp richtig liegen solltest, ja. Dann hast du spätestens am Montag sieben Packungen Jagdstolz
2: <lacht> der
1: vor der Haustür. Steht. Das verspreche ich dir. Ja, Nimm mich beim Wort. Soll das so sein? Nimm dir Montag frei. Ja, wenn, Jagdstolz. Wenn, wenn, wenn
2: das wirklich so ist, wenn das wirklich so ist, dann äh, muss ich eigentlich einen Sonderurlaubstag bekommen, weil mein
0: Vorgesetzter ist Bremen Fan. <lacht> <lacht> äh, ich habe äh, hab jetzt hier von, einem, äh, von, äh, von einem, lieber, einem lieber Freund von den Mückenstürmern, der hatte auch irgendwie gewettet, äh, wenn die wenn die Eintracht gegen die Bayern gewinnt, läuft er nackt durchs Dorf. Äh, das ist äh, der die Wetteinsatz, den hat er tatsächlich eingelöst, hat dann äh, nachts noch in äh, deren WhatsApp-Gruppe äh, kleine, äh, kleine, ja, ein kleines Video reingestellt, von hinten gefilmt, wie er über einen Dorfplatz rennt. <lacht> Grüße, Sehr schön. Grüße gehen raus nach Rohrbach. <lacht> Sehr, sehr witzig, auf jeden Fall.
2: Ja, Schumi, auf jeden Fall lieben Dank. Und ähm, ich habe den Tipp gerade auch schon mal bei Kicktipp eingegeben, äh, damit das auch äh, nicht in Vergessenheit gerät. Ähm, und ähm, dann sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt am Freitag.
0: <lacht> tatsächlich habe ich unsere Tipps auch immer bei Kicktipp benutzt. Und in den letzten Wochen hat die Eintracht mich doch tatsächlich das ein oder andere Mal äh, ja Rettet will ich nicht sagen, aber hat und hat mir gut zu Gesicht gestanden bei Kicktipp, auch wenn ich äh, zweimal in der Zeit schon wieder das Tippen einfach vergessen habe und in der Tabelle wieder übelst abgerutscht bin. Naja, egal. Habt ihr noch ich was? Ich musste eben
2: lachen. Ja, ja ich habe ich hab gerade noch was. Äh, ich musste eben lachen, weil ich ähm, ich wollte mich in die Kicktip. Äh, das, das passiert mir übrigens ganz schön oft, ich weiß nicht, ob es äh, dem einen oder anderen vielleicht äh, auch so geht, äh, versehentlich äh, auf dem Weg zu Kicktipp äh, die App mit Kicker äh, verwechselt. Ähm, bin dann beim Kicker gelandet und habe dann gesehen, dass hier gerade Ampfiff ist äh, bei äh, Lazio Merda äh, gegen Bayern und pflegt der Unbelehrbare hat Süle tatsächlich wieder auf der Außenbahn aufgestellt <lacht> <lacht> wie gut ist das denn
1: <lacht> Ja, der geht auch freiwillig, der verlässt auch freiwillig den <lacht> Verein der Süle
2: mein Gott, ey, ganz ehrlich, der Süle, äh, der, der kann zu uns kommen. Äh, bei mir, bei mir ist er äh, an sich herzlich willkommen, wenn er auf der
0: richtigen Position spielt. Hat er auch in mal in richtigen Verein, Ja, wo jetzt ja.
1: Bei, bei? Göttingen 07 oder wo?
0: Ja, aber Süle hat auch Wieder mal -Liga. der Liga. Süle hat doch meine ich in der Jugend auch mal für die Eintracht gekickt. Der ist doch dann ja, so, äh, weggegangen.
1: Ja, ja aber bestimmt nicht auf der rechten Außenbahn. Das nicht,
2: nee. Das ist äh, auf keinen Fall äh, da sollte er auch nicht spielen, aber. Ja. Aber ja.
1: <lacht> ähm, ich muss leider ähm, die Vorfreude ein bisschen prüfen. Ähm, es gibt die, die Auswahlmöglichkeit 0 zu 7 nicht, ja, also. weil 0,6 ist Schluss nach der
2: Quote. Echt jetzt? Ja. Ha. Das ist frech. Nee, oder, oder, steht, Handicap, oder steht der Handicap 0,6? Das würde 0,7 bedeuten, äh, bedeuten.
0: Nein. Das, ah. das ist recht. Ja, gut, aber se man kann. Selbst selbstkicktipp äh, nee, äh, Dings, äh, Typico traut uns das nicht zu. Aber gut.
2: Ah. Gibt bestimmt äh, irgendwo, irgendwo kann man doch äh, in einem anderen äh, äh, Wettbütchen -Büt äh, sicherlich seinen, seinen Wunschtipp äh, einfach. Ach
0: du, ich kann hier auch im, im Bahnhofsviertel, gibt es doch bestimmt jemanden, der, der äh, un <lacht> un unten im Keller so eine kleine Bude hat, wo du mal kurz hingehen kannst und sagst hier. Äh, Kollege, wie sieht's denn aus? Ich würde gern 1000 Tausender auf einen 7 zu 0 tippen. Das Problem ist nur, ob dann das Geld ankommst, wenn du tatsächlich gewinnst. Das ist die, das ist die Kardinalsfrage.
2: Ja, das ist die, das ist die Frage. Das stimmt. Ja, aber gut. Da musst du bestimmt
1: nur deinen, dein Quittungsbeleg vorzeigen?
2: <lacht> ich meine, ich meine, <lacht> ja. Wir müssen ja wir müssen gar nicht weiter darüber diskutieren, was kann es denn äh, Schöneres zu gewinnen geben als sieben Packungen Jagdstolz. Ähm, von daher... Da
0: geht äh, nichts dran vorbei. <lacht> Dieses Glück. Wie viel, wie viel Jagdstolz sind in so einer Packung drin? Vier. Vier Stück. Sieben, sieben, äh, sieben mal sich vier so äh, wunderbare Tröpfchen sich in den Rachen zu schütten. Und äh, ja, dann... Dahin zu siechen, das ist äh, was Schöneres, kann ich mir nicht vorstellen. In diesem Sinne, äh, meine lieben äh, Menschen, die uns zuhören, ich wünsche euch alles Gute. Äh, Lessis Tipp steht, unsere Tipps stehen auch. Wir hoffen, die Eintracht bleibt weiter auf Europacup-Kurs, bleibt alle dabei, wir bleiben es auch. Nächstes Jahr wieder in Europa und dann geht es auch wieder so bei der Verabschiedung. Lalalala.